0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶恒播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第三十九回：不再装睡的人。第一个故事是关于一个英籍华人朋友的。他五十岁的时候回国，在一家民企教育机构做高管。一天晚上，他坐飞机从杭州回北京，落在三号的航站楼。北京等的士的队伍很长，在等待的队伍中有一对中年夫妻往他前面插队，隔着五六个人，他对前面那两个人喊：“哎，你们，请你们到后面排队。”女士回头不屑地说：“关你什么事？”他说：“请你们到后面排队。”女士不插队了，直接跑过来当面喷他：“你什么意思？”他说：“请你们到后面排队。”插队的男子走过来对他嚷：“你想怎么样？”他继续说：“请你们到后面排队。”几次来回后，那对夫妇怏怏地走到了后面。这个五十多岁的老家伙，三个孩子的父亲，回过头去对后面的人。倒立起大拇指，大声地说：“你们这群人是这个。刚才他们插队，你们全都在心里骂，却没有一个人敢站出来说话。后面队伍的人目光躲闪，沉默而又安静。”讲这个故事的时候，我们在野长城下喝酒。故事的缘起是我们几分钟之前问他的一个问题：“你在国外生活二十多年。”在国内也待了二十多年，你觉得最大的区别是什么？他说：“公平。”讲完这个故事，他接着说：“如果在国外，那样的人搞不好会被群殴。”听完这个故事，我懂了。我们不缺乏醒着的人，我们缺乏的不装睡的人。第二个故事是关于我的老东家俞敏洪先生。老于早年办新东方几年，攒够了学费，也准备申请出国，却屡次被拒。当年啊，中国大学生出国大潮还未起，大学分数一向给的很低，这让中国学生的 GPA， 也就是平均学分成绩点啊，很不好看。再加上老于当年学习也不太给力，总之。他的分数低到了国外一流大学都不好意思收他，而他自己的心态又高到不好意思上二流大学。毕竟那个时候新东方已经创立了好几年，他已经当着好几千人说人生终将辉煌，要去就去一流的。你想他有多尴尬？据说那个时代的大学生流传着一种手段，改成绩。当时大学的数据库没有备份，海外联系中国很困难，分数无从考证，改成绩能大幅度的提高成功率，这已经成为了当时留学生公开的秘密。老于就卡在成绩上，本来可以随大溜一下便能成型，但是老于不改，他说：“我就是个农民的孩子，考了三次才考上大学。”这就是我能考出来的分数，不行就算了。在新东方这个地方，越是流传甚广的故事，越是真假难辨。不过每次讲完，都有人在后面加上语重心长的结尾，说：“你看，老于啊，就是因为这样没有出国，用这份信念做了新东方，所以现在发达了。”不管故事是真是假，我都觉得这个语重心长的结尾特别的恶心，像捉个田螺吃到了满口的田螺屎。老于啊，真正牛逼的地方是在举世装睡的日子里，他没做一个装睡的人，没背叛那个让他被嘲笑多年的农民的身份，没背叛自己糟糕的大学成绩。如果新东方做黄了，我也依然。尊重这样的人，尊严这东西啊，不是你的西服，可以在开始的时候脱下来放在一边，混出来以后再抖抖穿起来。心里面的界限，像是我们的手脚，一旦砍掉，也许一辈子都无法生长回来。第三个故事是关于新精英的，和所有的新兴行业一样，职业生涯规划是一个狭小的行业。这个行业里的每一个人、每一家公司都相互认识，知道对手是谁。在一个很挤的地方，谁有个什么动作都知道。公司之间啊，经常出现销售互相拆台，甚至抢客户的情况。虽然每一个人都知道更大的空间在铁屋子外面，但是很多人都选择了装睡。你们先破门，我们先把房里的搞定。但是。新精英不想装水，我们的目标不是把现有市场里面的资源全部占据，而是让更多外面的人理解生涯规划。我们也不是想让每一个人都非来新精英学习不可，但是我们期待更多人能成长为自己的样子。这也是我忍不住又要写，不仅会让我失业，也可能会让我很多同事失业的第二本书的原因。新精英的市场和销售反复强调一个原则：不诋毁。任何情况下不允许诋毁任何的机构，不管对方如何诋毁，说的对改，不对就专注把自己的事情做好。因为，在职场中，不知道职业规划的人有九十个，知道的只有十个。这九十个人一进门就看到这里相互诋毁，打得满地血。他们永远也不会关注这个领域了。坚持这样的原则，一开始很难，后来就越来越容易，因为很多对手看到了我们的态度，成为了朋友，而新精英自己的发展也加速起来。我们发现，把观察别人找缺点的时间和精力放在成长上，足够把自己的核心竞争力打造出来。夫唯不争，故。天下莫能与之争，就是这个道理吧。而如果反过来，一开始就抢客户，虽然开局很容易，后面就越来越难走了。很多事情都如是。另一个坚持的就是支持人们成长为自己的样子。新精英有一个神制度，我们有个牛逼基金，每年给员工一个月的薪水和十五天的假期。让他们做一件自己认为最牛逼的事情，有人用来横穿美国、环游台湾、飞回去和暗恋的对象表白，或者给自己刺一个纹身。只要你觉得这是成长的突破，并且通过了员工委员会的审核，我们都支持。这其实也很冒险，因为真正贵的不是一个月的工资，而是十五天。高管轮流休假出去玩十五天，一般的公司都 hold 不住。但，实验了三年的效果是：当每个人每年都能做点自我突破的事情，把这种自信、眼界和心理资本带回到工作中，会让他们的激情和创意不断。我们相信善意，相信分享，相信人们会成长为自己的样子。如果你相信一个东西，总得有人为它做些什么。亲爱的听众朋友。您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲叶之痕。2004年，音乐家宋飞丢出了重担，在三月自己作为评委参与的中国音乐学院的招生考试中，他发现许多学生的专业得分和他们的现场表现反差极大。考试中有重大失误的学生排名靠前，而表现优秀的孩子却被打了低分，面临淘汰。他断定，这其中存在着明显的不公正。中学、大学名校的招生考试串分、舞弊、走后门，这并不是新闻。也许你操作不了，但难道还有人不知道吗？由大学老师站出来说实话，这才是新闻。而这个大学老师并非一般人。宋飞，著名的青年二胡演奏家，著名的二胡演奏家宋国生之女，中国音乐协会二胡学会理事长，中国音乐学院教师，曾在欧美亚等二十多个国家和地区开过演奏会，肩负着“中国二胡第一人”的名头。他如今挺身执政自己的母校，事件的爆炸性可想而知。电视台第一时间赶到了他的家里，见到了三个才华横溢、因为被评委集体打低分而落榜的学员。这三个学生，宋飞都知道过，为自己的学生争取公正，如何避嫌？宋飞拿出了一盘考试现场偷录的录像带。记者带着录像带去中央音乐学院寻求专业的鉴定。器乐系的系主任赵涵阳在不知道打分结果的情况下，对录像带里的考生表现进行点评和打分。他的最终判断与宋飞一致，肯定是评委串了分。就算打分中存在着弹性的标准，那也只会是大红和浅红的差异，绝不会像现在的结果。宋飞说：“一位考试中排名很靠前的考生，在关键处竟然拉了三次才过去。”赵涵阳主任都笑起来了。就算他是我的学生，那也不可能让他及格呀。同时，他也证实，在中国音乐学院被淘汰的张宇，在后来的中央音乐学院专业考试中排名第四。如果是一般的话题。这个调查可以结束了，但是事关中国民乐的最高学府，新闻调查的记者需要再找一个中立者。中央音乐学院和中国音乐学院有竞争关系，会不会无间道搞臭对方呢？当记者的需要有规避一切可能性的专业镜头，他们又找到了独立第三方。上海音乐学院老教授林新明，他的结论也与宋飞一致。至此，结果非常清晰，宋飞对了。这个考试并不公平。主持人柴静坐在宋飞面前，他想知道为什么这个在父母、同事口中不多说话、文弱、爱笑的女子，敢于打开这样的暴风式的话题。他一开始就提醒宋飞，中国音乐学院。是民乐界最权威的高等院校之一，也是培养了你、你正任教的母校。你却说你担任评审的这次考试有明显的不公平，你知道说这些话会带来什么后果吗？宋飞说他知道，在参加节目之前，他也动摇过，说出事实会把自己推向风口浪尖，会打击或牵连不少局内外的人，会把母校。至于一个尴尬的境地，柴静问：“那为什么还要说呢？”宋飞说：“因为我爱学生，爱音乐，爱教育。因为我自己成长的过程没有经历过这个，所以我才想当一个老师，给其他学生带来我从小经历过的那种希望。”柴静问：“但是你已经是中国音乐学院的老师了，为什么你还要说？”宋飞回答道：“因为我不说话，就已经不能给从事这个事业的学生带来平安和幸福了。那我宁可损失掉自己的平安幸福，别人想象当中的这种完美。”在谈话期间，柴静一次次的确认，也算是善意的提醒。柴静说：“你说的都是事实吗？你要知道，这是需要你用所有的名誉和地位去做保证的。”宋飞回答：“是的。”柴静又问：“你看到的、你听到的事实是什么？”宋飞说：“这股力量可能不是一个人，两个人。”柴静反问道：“什么力量会让这么多人在一起做出一个决定呢？”宋飞回答：“我没有看到，所以我不能去说，但是不代表我没有想到。”所以，我请大家都去想。宋飞表现出他的冷静和智慧，看得出来，他并非冲动，而是想了很久，字斟句酌，而且能把音乐学得那么好的人，定是极其聪慧之人。柴静问：“你想到些什么？”宋飞说：“就是每个人现在想到的那样，绕完这个小弯宋飞简直有点俏皮了，柴静也停止了追问。宋飞已经说得够多、够危险了，为什么要不自量力地对抗这样一股力量呢？宋飞讲了一个故事，说他自己读书的时候，他的班主任谢嘉信老师讲授过一门《走进音乐》的课程。他在黑板上写下三个词：洪水、大学、权力。他说。洪水是什么？洪水是灾难。大学是什么？大学是学知识的地方，最神圣的地方。权力是什么呢？权力是可以满足自己欲望的东西。他问学生：“如果大学里面没有知识，只有欲望和交易，是不是洪水？是不是人们头脑里面的洪水？”我们说：“是的。”后来我进入了学校，我慢慢看到。洪水来了，洪水来了，宋飞说：“我想去治。”你觉得靠你个人的道德能力、道德的力量能做到吗？”柴静追问。“我很难做到。”宋飞摆了摆手，哭了。这件事情有个喜忧参半、有中国特色的结尾：中国音乐学院补录了四名学生。而央视的节目在首播后没有按照惯例再重播，宋飞没有停止自己的教学生涯，继续当他的老师。当我写这个故事的时候，近八年时间已经过去了，这件事早就过去，少有人记得。在我们这个眼花缭乱的信息世界，即使这事就发生在昨天，应该也不算新闻。在被围观和大骂几天之后，就会被某个更猛的八卦盖过去。像郭美美那样接受个采访，处理公关危机，简直就是自残。最好的公关方式就是闭嘴，默默的挨骂，然后每天烧香，期待下一个倒霉蛋过来吸引公众的注意力。屎干了就不臭了。微博让我们更好的面对真实的社会。却没有告诉我们该如何去应对这种真实。一起又一起的社会事件，让我们心更凉、更麻木、更坚定地装睡或者逃离。我感谢这期节目的所有工作人员，因为他们不仅把镜头对准了一个著名学府的腐败事件，更带我们去见证了一个明知难以回天却依然挺身抗争的弱女子的勇气。这无关名誉。也无关成败，只有一个醒着的人最宝贵的清醒与勇气。我要重提宋飞，就是因为他身上不装睡的清醒。一个柔弱无争的女子，可以在单位评级时装睡，在出名走穴时装睡，但是当自己最重要的音乐与教育被沾染，她可以放下声誉与自我宁静。用自己的方式有理有据地说一声，这不公平。我们生活中有更多的不装睡的人，呼喊者才能够坚定的继续的前进，沉睡者醒来才有事情可做，而装睡的人会慢慢的爬起来，这个世界就会慢慢的改变。不知道宋飞现在怎样，我打开过他的微博。上面零零星星地转发着一些小心情和关于音乐的小文章，他依然在教书，身份是中国音乐学院副院长。我们无法从字面上知道好坏，洪水是否已经退去，但我想，他和他的学生以及更多知道这个故事的人，在面临自己的内心拷问，觉得很难、很害怕时，依然可以坚定地说一句：“我觉得不公平。”有更多不装睡的人，那个铁房子就一定能打开。一篇小诗，题目为《最先他们逮捕共产党员》，作者为马丁·尼摩勒，分享给各位。在德国，起初他们追杀共产主义者，我没有说话，因为我不是共产主义者。接着，他们追杀犹太人。我没有说话，因为我不是犹太人。后来他们追杀工会成员，我没有说话，因为我不是工会成员。此后，他们追杀天主教徒，我没有说话，因为我是新教的教徒。最后，他们奔我而来，却再也没有人站出来为我说话。亲爱的听众朋友，感谢您收听。由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。